0: Sejam bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui mais uma vez com o Júnior Feital. Fala, Júnior. E aí,
1: Rafa. E aí, internet. Tudo bom? Tudo ótimo.
0: Estamos aqui nós dois, a equipe, a raiz, o Tricotando Raiz, aquele. Não falei que o Tricotando é o lugar onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Estou esquecendo disso, hein, Júnior. É o jargão, né, cara? Pois é, não pode fazer o a abertura sem a assinatura. Na verdade, pode, né? É, é. Que flexível. A gente já é flexível. <risos> não tem isso. Ó, oh, tem a notícia boa, hein, Júnior? O, o, o Tricotanto saiu no Spotify, hein? Finalmente. Finalmente. Olha, aí finalmente o Spotify reconheceu que a gente tem roupa, <risos> tem grife, né? Depois uhum. de. E olha que a gente nem chegou em 50 episódios, mas já tem mais de um ano de existência, né? verdade. Não ia, que não era daquelas coisas que comecem a. Cava. Obrigado aí o senhor Spotify, que a gente já tinha valorizado aí com a nossa playlist lá, né? Eles demoraram. Mas tudo bem, a gente desculpa. <risos> então é fácil agora entrar lá no Spotify, você que usa para escutar a música, é só digitar tricotando, vai aparecer tanto o podcast mesmo, para você uhum. ouvir o áudio completo. Ou a nossa playlist. E também você pode escutar no Google Podcast, no Deezer, no iTunes, no SoundCloud. Olha aí, tá fácil, hein, Júnior? Qualquer tá, lugar... Tá fácil de ouvir, é verdade. É importante. Vai escutar a nossa voz. E compartilha com o amiguinho, né? Essa facilidade toda você também consegue chamar as mais pessoas para o tricô, que é importante. É aquela história, é. né? Gostou, compartilha. Achou Exato. ruim, compartilha também. Né,
1: é, vergonha da internet. <risos>
0: olha que absurdo que essas pessoas estão falando aqui. Ali, né? Né? Esse, esse professor aqui não sabe de nada. Porra, né? boa. Bom, compartilha, chama o um amiguinho aí pra, pra debater com a gente que vai ser bom. ó oh, Hoje aqui é, vamos ter uma aula de história. Pode ser que sim, pode ser que não. Por Júnior? Dizem por aí que na ditadura tudo era melhor. Aí a gente vai bater um papo aqui. Aproveitar que o Júnior é um ótimo professor de história. para saber mesmo se realmente era melhor, né? Porque tem muita gente que compartilha essa ideia que é deveras perigosa. E é importante também para conscientizar, né? Povo, povo. Tri. Tri. motivador aqui da pauta, né, Júnior? A gente viu um, um texto uh, que saiu no Intercept Brasil aqui, curiosamente tem o mesmo título do nosso podcast. <risos> Menino copiou, mentira, ao é contrário, né? Mas o título também é na ditadura tudo era melhor. E ele faz uma apresentação aqui de alguns pontos, né, que as pessoas compartilham essa ideia aqui que muita coisa na ditadura ou no regime militar foi melhor e se perdeu e acabou que não era tão ruim assim. é O, ti, o texto é do João Filho do, no Intercept Brasil. A gente vai colocar o link aqui na publicação. Primeiro ponto, então, é a gente lembrar aí como é que chegamos no regime ou ditadura militar que também já é uma discussão a se fazer. Mas o primeiro ponto é como chegou lá. O que que fez, hein? O oh
1: cara, então eu, eu posso começar um pouco antes? De uma questão que eu, que eu trato com meus alunos, que é essa questão da memória. Né? Então, eu acho que a terminologia que menos, mais isenta possível, seria, de, seria chamar de regime militar, né, porque uhum. quando você fala que é uma ditadura, você já acaba trazendo uma, uma carga aí de, é, houver um momento de ditadura, com certeza, mas o regime militar, ele começa lá em 1964, uhum. né, com a deposição do presidente, na época, o João Goulart. Django!
0: Django. Django,
1: que é, foi um período extremamente conturbado, as pessoas né cara, é, uma discussão que nós fizemos no programa anterior sobre memória, que as pessoas, bom programa. foi bom programa, fica a dica aí pro amigo internet acompanhar, porque Exato. memória é uma questão de, de construção. Né? não existe uma memória orgânica natural, toda a memória ela é construída, né? e, e quando as pessoas enfatizam ah, nós tivemos uma crise é, única na história do Brasil volta lá no, na, na renúncia do Jânio Quadros né? a toda a tensão que foi a, o, o João Goulart assumir como presidente né? a implantação do parlamentarismo depois o plebiscito para para volta né? do, do regime presidencialista, e aí João vem com uma proposta bastante arrojada, digamos assim, né, das reformas de base, que eram reformas é, que o Brasil nunca fez, e né, ele se propunha a encabeçar o um movimento num período hum. historicamente... Né, muito conturbado na história mundial e o golpe né, que encerra o governo do Jango estabelece regime militar que vai durar há 21 anos, só vai terminar lá em 1985 né, quando o presidente Figueiredo, general né, entrega a volta né, o país para os civis então, um período de 64 até 85, 21 anos aí de regime militar no país.
0: Não sei se pode fazer justificativa, assim mas a ideia é que o Jango estava tentando trazer o comunismo para o Brasil, né? Se é. foi divulgado, igual você falou, com as, as propostas que ele tinha lá das reformas de base, né? É. Então, foi com essa justificativa, Exatamente.
1: O argumento, né, cara? Lembrar que o mundo vivia aquela bipolaridade extrema da Guerra Fria, né? Qualquer regime que... É, não
0: pode esquecer que os Estados Unidos já estavam aí, né? Desde Sim, sempre.
1: E que, e que a, a, o regime militar brasileiro não foi uma exceção dentro do nosso subcontinente, né? Que se você pegar Brasil, Argentina, Paraguai, é, Uruguai, a Bolívia todos tiveram ditaduras militares neste mesmo período, aproximadamente. Né? Todas viveram aí o que é até comprovado historicamente, é chamada Operação Condor, né? que é o estabelecimento de, de regimes ditatoriais militares, é, numa tentativa de evitar que a América do Sul é, vivesse um, uma experiência socialista. a Exemplo de Cuba, né? que já tinha é, adotado Isso. regime socialista nesse período. O, né? É inegável que os Estados Unidos, preocupado com a a proliferação de regime socialista no quintal deles né, tomasse uma atitude houveram contribuições entre os regimes militares? Com certeza. Né? Troca de informações, troca de é, é, apoio logístico, todas agiram de forma razoavelmente coordenada para é, evitar que, o, que a América do Sul, né, vamos lembrar que Che Guevara foi morto na Bolívia, né, numa, numa tentativa de expansão do é, de um regime socialista aqui na América do Sul. Né? Então, sei <risos> lá, né? O, é, a Cuba já defendia lá a, LO, a OLAS, né? que era uma, uma organização de solidariedade entre a América do Sul, entre a América, LA, América do Sul em geral, América Latina, e havia ali um receio, tal, que até <risos> justificado de que houvesse uma expansão socialista no, no continente. Né? Pô, pegaram o, o Chief tentando estabelecer um foco guerrilheiro lá na Bolívia. Né? Então isso deve ter foi em, Ele morreu em 67, se eu não me engano. Então, isso, né, acho que disparou o alarme e os países começaram a perseguir, né, qualquer elemento que, de uma maneira, representasse um risco comunista dentro dos países.
0: Que é, né, nessa época aí da Guerra Fria, o pessoal estava jogando war, tentando dominar territórios, e o Brasil estava no meio. Basicamente era isso, né, Júnior? É. Então, em 64 com essa meio que argumento não o Django está muito comunista a União Soviética está chegando tinha essa influência aí dos Estados Unidos nos países aqui da América foi decretado aí o né o Django o Django saiu né
1: ele sofreu um golpe assim um golpe de Estado em que um né o um governo que estava constitucionalmente constituído ele é interrompido é, há uma Junta Militar provisória que assume o país e a eleição do Castelo Branco como primeiro presidente Castelo militar.
0: Castelo Branco, exatamente, tinha esquecido disso. E aí o Castelo Branco já chega e já manda o aí1 ou demora Sim, um pouco?
1: Sim, aí é aquela questão, né, é... você tem uma série de atos institucionais que, que vão balizar né? o governo militar, o ato... os atos institucionais são medidas extremas né, que os militares impõem ao país, né, rompendo aí com a, a, a lógica democrática. Né?
0: É, porque na, na justificativa tinha que se fazer uma, uma mudança né, radical para poder evitar o perigo do, do comunismo chegar ao país. Uhum. Né? Então foram instituídos esses atos institucionais. É, e, Esse primeiro Rafa, já era é, que não podia votar. É, né?
1: Só para ent entender, né, quando os militares eles é, assumem o poder, eles têm uma certa, é, eu esqueci a palavra correta, mas eles têm uma certa, um resguardo, né, um apoio popular. Uma parte da população, queira ou não, ela dá suporte aos militares. É, já estavam acontecendo aí, como hoje, né, se você fizer um paralelo é, histórico, né, marchas populares é, pedindo a intervenção militar, né, marchas como a, a é, Pela Família, por Deus, né, que já mostram que havia ali um, uma radicalidade dentro da população. É, a marcha era é. Família com Deus pela Liberdade, né, contra João Goulart. É, e os militares assumem nesse contexto, né? Estavam lá o regime e aí vem os atos institucionais, né? Que vão dar forma ao, ao governo. Uhum. Você perguntou é, sobre o ato número um.
0: É se ele que já eliminava o voto direto. Foi ele ou foi o outro?
1: É o, o ato número um é aquele que, né? Começa uma série de perseguições. Qualquer pessoa. É, relacionada com, com digamos uma visão mais progressista, né, acaba sendo afastado dentro do próprio exército ou dentro das universidades, houve uma série de políticos, um monte perdeu os direitos políticos aí, como você disse por 10 anos. Que é interessante outra questão também, todos os presidentes militares eles acabaram sendo eleitos, né, era uma eleição indireta, pois é. era uma eleição indireta Me... que dava uma fachada até bastante democrática ao período, mas né, os, os, todos os políticos relacionados com a oposição mais, né, mais rigorosa tiveram seus, <risos> seus mandatos cassados. Então, criou-se lá né, uma, uma fachada democrática, porque tinham eleições, colocavam o um, um presidente militar eleito no país. O
0: primeiro foi isso, né, de suspender direitos políticos e tal. Dá um, já começar o início do... Das alterações na Constituição pelos militares, pelo governo militar. O 2, que eu acho que é o importante, que foi o que tirou o voto direto para presidente. E
1: se eu não né? me engano, que aí,
0: o 2 também, também acabou os partidos, com os
1: partidos. Aí estabelece Isso. um bipartidarismo né? é,
0: bastante controlável no país. Né? Isso. Depois teve, igual você falou, uma nova Constituição né? uhum. no, no 67. No e depois veio o A-5, que foi o terror. Aí sim, é. Fala aí, Júnior, sobre o ai 5 Resumidamente, mas por que ele é o, é o referência, assim, quando se fala em Estado É interessante
1: militar? que a maioria das pessoas não tem uma noção clara sobre é, é, essa questão jurídica, né, cara? Pô, o cara. Sei lá, fala da, do regime militar e não sabe dos atos institucionais, né? O, o Ai5, né? Ele autoriza os militares é, a ter um o poder executivo, né? Representado por eles, tem uma predominância sobre o país, né? Eles podem, por exemplo, fechar o Congresso, caçar mandatos, suspender, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, estabelece uma censura à imprensa. Né, é, que acabam tendo dando essa imagem realmente da ditadura. Então, se a gente for falar sobre regime militar, quando que foi uma ditadura uh, clara? Né, durante o período de, de vigência do ato institucional número 5. que aí, realmente, uhum. você não tem como fugir dessa categorização que foi uma ditadura militar pelo menos durante a vigência do ato institucional número 5. Porque dava realmente Exato. poderes extraordinários ao executivo representado pelo presidente da república, que era um militar, e impedia qualquer manifestação. Né? Qual foi a reação imediata ao ato número 5? Ao... Aquelas pessoas que se colocavam radicalmente contra partem para uma ação violenta. Você né? tem um reforço aí da, dos grupos de é, luta armada contra o regime militar. Né, aí vira realmente uma, uma onda de violência no país, né, cara?
0: É, vira, mas é importante se falar isso, que violência gera violência. É. mas Porque desde o AI-1 já tinha uma galera contra, né? Mas ainda E aí havia, foi só se...
1: Ainda aham. havia um espaço, até na imprensa, né, de crítica. O AI-5 é que vem realmente com o fechamento do isso. regime. Que os espaços... Constitucionais, digamos assim, de liberdade, de crítica, de oposição, eles são violentamente fechados. O que, que sobra? Exato. Sobra a luta armada, né? Em, que, claro, estrategicamente, se eu for fazer uma análise, foi um ato até desesperado.
0: Né? Pois é, é porque o AI-5, ele também foi meio que uma resposta a alguma coisa que eu não me lembro agora, não é isso? Sim, e houve aconteceu uma... Aconteceu alguma coisa que o cara falou, ah não, então agora, então agora acabou. É, tem, tem um
1: fato, <risos> não é? eu não vou lembrar detalhadamente, né, você tá com, você <risos> tá aí com a... Você com a pauta aqui, pegar aqui. tá com a...
0: Aqui
1: a internet colinha. aberta aí, dá uma... Porque eu sou professor de história, mas não, não lembro tudo. Sou né? professor
0: de história, não sou enciclopédia.
1: Isso, não sou enciclopédia. Mas teve um deputado, então, eu não lembro exatamente o nome dele, mas é Moreira aqui, Alves, ó, eu acho.
0: Ó, exatamente. Ele fez Esse um discurso, aí?
1: cara, propondo um boicote hum. ao 7 de setembro. Então ele. Um, um, uns dias antes, né, do 7 de setembro. Ele faz uma... Ó, vão fazer uma, um boicote às imensas passeatas lá contra o 7 de setembro, contra o militarismo e tal. Aí vem um pedido, né, dos militares para que ele seja caçado. né, o congresso se recusa. Aí vem o estabelecimento do AI-5 que fecha o congresso e, e o congresso fica fechado acho que quase um ano, cara. É, e aí os militares realmente, né, estabelecem lá o, o fechamento, né, entre os militares, Rafa, acho que é muito válido, né, a gente pensa sempre que é um, um bloco monolítico, que todo mundo pensava igual, mas dentro do, do, do bloco militar, você tinha divergências muito claras, muito marcadas, entendeu? É, a gente sempre simplifica dizendo que tem dois grupos bem nítidos. Né? O grupo da Sorbonne, né? o, o, a, da escola militar, que era um grupo mais elitizado, que via a necessidade de uma intervenção militar, mas que ela fosse breve, representada, por exemplo, o próprio, o próprio Castelo Branco. É, então eles sim, pô, vamos fazer uma intervenção, eliminar o que a gente considera perigoso, evitar que as reformas se é, avancem, é, pegar um grupo como o, um grupo que era, né, o MST lá dos anos 60, que as ligas camponesas fossem desarticuladas, mas faz, voltaria a uma normalidade democrática em curto tempo. Do outro lado, hum. você tem um outro grupo, né, que a gente genericamente chama de linhadura entre os militares, que propunha o estabelecimento de um regime de longo prazo. Então você vai percebendo claramente entre os presidentes militares qual que é a vinculação dele. Né? Costa e Silva, o próprio Médici, eles eram identificados claramente com essa linhadura que torna o país uma ditadura sangrenta. Né, com prisões, hum. torturas é, aí, sei lá, depois você tem um presidente como o Geisel, né, não estou dizendo que ele é um cara gente boa, mas a visão dele do regime militar devia acabar o mais rápido possível né, hum. então você tem essa, essa tensão dentro do próprio é, grupo de militares que as pessoas às vezes não tem essa clareza né, as pessoas é às vezes bem. agem assim pô, ah, o exército, pô, mas quem é o exército? É, são pessoas que têm Visões diferentes, opiniões diferentes, propostas
0: diferentes. Exato. Também era um grupo que tinha suas divergências. Claramente. Eu vi aqui, Júnior, a resposta principal, teve isso aí do Márcio Moreira que você falou também, mas foi é, na, na, nos 68, antes, numa passeata, eles mataram um jovem lá. E aí ele foi... foi Moreira Alves, né? Deputado, exato. Chamou o boicote por conta desse Isso, jovem que foi, foi morto, morto aí a queima roupa. Exatamente. E aí deu, ficou no fim deu aí 5 Beleza. Aí vamos, não vamos repassar tudo, né? Mas eu acho importante que você falou você falou dos grupos que tinham dois grupos ali de forma resumida e também esses excessos porque é bem, foi bem dito, né? A violência vai gerando cada vez mais violência. Então, desde do, 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 a instituição do regime militar, tinham grupos contra, e aí esses grupos começaram a organizar atentados, né? Ou, ou ataques, esse tipo de uhum. coisa. E aí as respostas só foram escalonando também, né? Porque não foi só de graça, né? Que é. vão, tomaram o poder e aí começaram a matar e, a galera. E o regime, né?
1: ela teve, assim, inimigos... É, sabe o cara número um, inimigo número um? Então, pô, uhum. teve uma época que foi o Marighella, teve uma época que foi o Lamarca. O Lamarca era um, era um capitão do exército, ah, né? Lamarca. Que é, abandonou, levou um grupo de militares com ele, levou uma pancada de, de equipamento militar, porque ele, né, ele abandona o exército para montar um grupo guerrilheiro contra o regime militar, né? Você percebe que dentro do exército você tem muitas é, falas diferentes, não dá para você pensar que o exército agiu de maneira totalmente coesa. O Lamarck, para mim, é um bom exemplo. E a luta armada foi uma... Né? Você tem a luta armada urbana, os grupos de luta armada rural, que eram tentativas até mesmo de... É, Copiar um pouco experiências né, cubanas, chinesas de, isso, isso que eu ia falar. de revoluções tinha que populares. A
0: gente queria fazer revolução e trazer o socialismo, né? Claro. Mas, mas Marx, vamos virar tudo essa merda. E o que me assusta né? é como também. esses
1: grupos eram fragmentados. Né? Se você pensar, todos esses grupos, o, o quantitativo de pessoas envolvidas já era pequeno. E eles ainda subdividiam em <risos> quase mais de uma dezena de grupos, né? Que com, cada um com uma visão diferente, uma... A filiação mais chinesa, uma percepção mais soviética, um grupo que tinha uma proposta bem cubana de, de, de luta armada e se fragmentavam e se enfraqueciam, o que facilitou o trabalho dos militares, né? Hum, Digamos, exatamente. de repressão.
0: É bem... <risos> o pessoal ia tentar é, tirar os militares e ia começar a briga para qual linha Sim. de esquerda ia começar. A briga? Qual seria
1: Não, a proposta? É. Como é que seria? Exato. Pensando assim, quando a gente tomar o poder, pô, pensa, cara, eles estavam nem né, engatinhando ainda na na constituição de um grupo e já estava já tinha divergências fundamentais ali e é interessante que as pessoas vezes né a gente falou pô foi uma escalada da violência da repressão né digamos assim e as pessoas vezes minimizam quando você pega um exemplo igual o argentino ou até mesmo o chileno em que o número de mortes foi muito mais altas né mas a questão fundamental é o estado estava fazendo uma perseguição violenta a grupos de oposição violentas Exatamente. no sentido mais, né, visceral da palavra, torturas de, hum. né, a polícia brasileira, infelizmente, né, e olha que eu sou um grande defensor da das forças policiais não tem uma tradição de né, análise de crimes de averiguações seja uma, uma visão mais como a cia né cara sistema tecnológica ou os ingleses com perfil de investigação é isso
0: que é. cobra até hoje e né pobre, inteligência, cara, não, não tem, tem um,
1: exatamente é. e aí pega para uma questão de tortura para extrair informação e denúncia né cruel você é. pensar aí é foda
0: foda, né? foda. Oh. Então, e aí, beleza, depois a gente deve voltar nisso no, no passar da discussão, mas uhum. o I-5 foi essa aí, claro, é, né? Que tava foda, que uhum. tava tenso. O. Quem foi depois. Quem era o, Quando o ai 5 deixa eu ver aqui, quem que era o presidente? Era o Médici, já era o Médici que era o, o terror, terror, né?
1: Gastarazul. Foi o período, foi, digamos assim, o governo mais violento, é. né? Do. Violento do E no Depois sentido de dele já
0: veio. E depois dele veio o Geisel que deu uma acalmada,
1: uma né? É, na verdade, eu, se você for pensar assim, eu acredito que o Geisel assumiu né uma questão de opinião para ser o último presidente do período militar,
0: isso. entendeu? Bem, então, é porque aí, não sei, aí eu vou te fazer uma pergunta. Os militares já estavam fa falando assim, gente, vamos acabar com isso aí, porque... tava E igual você falou, né, tinha grupos também divergentes, então uhum. talvez o, um grupo conseguiu ali um poder, de certa forma, e decidiu ir fazendo o processo de transição. É, né? Se, Ou, é, se
1: você sei. pegar assim, cara né? o, o, o Geisel ele se torna presidente em 74. Né? A, a situação econômica mundial né? que, que possibilitou ao crescimento vertiginoso da economia brasileira, aquele contexto extremamente favorável, já não existia mais. Né? Então, a situação econômica já começa uma lenta mas contínua decadência. Né? O regime militar encontrou uma situação global extremamente favorável. Né? Nós temos lá o estabelecimento do chamado milagre econômico, que foi o Brasil chegou a ter 14% de crescimento anual. Mas a situação econômica, a conjuntura internacional ela desgringola, né a crise do petróleo, e aí já não tem mais aquele ímpeto de crescimento que teve nos períodos anteriores e aí o próprio Geis eu acho que já tinha uma percepção de que né, a situação não ficaria, digamos, tão favorável por muito tempo, entendeu
0: entende, já viu um já previu, né, que eu ia chegar uma é, época ele pega de esse, vacas ele, pega, ele
1: assume em 74 né, a sua, a, isso, a economia brasileira é já não estava mais naquele ápice de crescimento que
0: isso isso que, antecedeu. isso é uma coisa que eu sempre falei o pessoal eles foi de certa forma bastante inteligente né porque falou, gente, agora tá ficando muito ruim aqui, vamos já preparar nossa saída pela tangente. Mas e aí deixar, vem, né, né, vem, é, vem esse grupo. E orquestrar parecendo que foi, foi uma coisa. Não, a gente ouviu vocês, né? Foi, Não,
1: mas né. aí, é o seguinte, o, o, o Geisel, ele, né, a discussão de encerrar o ciclo militar perdeu força, né? o que a gente vai chamar aí de linha dura, impõe mais um presidente, que é o, o João Batista Figueiredo. Né, que vai levar o, o período militar até 85, né Isso. Então, é, é, a proposta de encerrar o regime, né, ela, ela vai, o regime militar vai se estendendo. Qual, né, aí você pensa assim, historicamente, por que, que é uma extensão? É para que fosse feito de uma maneira, com a própria proposta, né, uma distensão, uma abertura lenta, gradual e segura. Segura no sentido é. de que não, haver, não haveriam como houve em vários países latino-americanos, uma, uma verificação né, ou uma, digamos, um incriminamento dos envolvidos né, em todo o processo do regime militar. Porque a anistia que foi estabelecida nesse período ela foi extremamente desejável, mas ela foi boa para todo mundo, né, cara? Tanto para os que estavam uhum. perseguidos, quanto para aqueles que os militares estavam envolvidos em todo tipo de é, atos de violência, ou até atos que a gente pode pensar de corrupção no período.
0: Exatamente. É. E aí, em 85, acabou, né? Acabou. Pois Chegamos é. Ao fim, Mas da maneira asa. que os
1: militares quiseram, né, cara? Outra é eleição orquestar. direta eleição de Tancredo que não assume, né, o, o governo, né? Porque governo. morre, tem a, <risos> um debate legal, né, quando que Tancredo realmente morreu. E aí o governo Sarney né, cara, que foi já pedrada na história do país. Bom,
0: beleza, é o que passamos aqui rápido por essa parte assim, porque isso tá fácil de achar na sim, internet, sim. né? Mas o ponto principal agora, que é o que vai dar a maior discussão é isso. Por que que tem gente, e é uma ideia bastante disseminada, que fala que na ditadura era melhor, ou que não foi tão ruim assim, ou que a gente precisa de novo de um pouco dessa ordem, que é foda. O primeiro ponto que o Júnior citou né, nos anos 70 ali que foi esse milagre econômico aí do Brasil, que foi incrível, o país cresceu, era uma economia fortíssima de primeiro mundo, né, Júnior? era verdade, é, não. Era não é, é,
1: a curto prazo,
0: né, chegaríamos lá. Né? Exatamente. E, mas aí, e também tem outro ponto que é, que o pessoal sempre fala que é, melhorou o país em questão de infraestrutura, né? Uhum. Que construiu lá as hidrelétricas, a estrada e não sei o quê. Porque, Usina nuclear, né? cara. É. Usi... Olha aí. <risos> lá em Angra, pensa. Usina Rio Niterói. Nuclear. Pois é, mas isso, isso foi meio que também fachada, né? Digamos assim... Porque tinha que se mostrar que o país estava avançando para criar aceitação nacional, Sim. né?
1: É, eu, 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 eu gosto muito de dizer o seguinte, cara: é, a maior arma, né? O, o melhor o elemento que as pessoas têm saudosismo do regime militar é a ignorância. Normalmente são pessoas que não estudaram ou não conhecem profundamente o regime militar porque houveram momentos de crescimento espantoso, né? houve uma, uma sensação de segurança muito grande, mas quando você estudar a fundo o período, você vai desmistificando toda essa construção. Né? Primeiro, você tem toda uma estrutura de censura onde as informações que a gente pode considerar negativas não eram veiculadas. Né? A censura ela agia em todos os setores, Desde a produção musical até o que sair nos telejornais. Então você não, é você não tem uma, uma, uma clareza exata e, para a população mais simples ou, ou que não quer mesmo procurar informações, a sensação era muito diferente do que a realidade né? nessa questão. Economicamente, foi um período de crescimento. Né, uma economia forte é, com problemas sérios né, o endividamento externo foi gigantesco os problemas que depois os anos 80 vão né, expor economicamente mas a sensação ela permanece e eu acho que ela tá muito calcada nessa ignorância que as pessoas têm sobre o próprio regime
0: militar é bom exatamente porque é muito mais próximo do cara essa sensação né de ah não tava tudo bem né tudo dando certo construções obras e tal e essa coisa do porque do que acontecia Igual você falou, porque essa aí já foi depois do AI-5, né? Que já tava tudo controlado, não, não podia aparecer nada. E também o pessoal, a gente tem essa visão histórica de longe, que dá pra, né, saber o que tava acontecendo. Mas como a informação chegava nas pessoas, era muito tempo. Não tinha internet. Exatamente, tinha nada cara. Nessa. O povo tinha que ir contando um pro outro. Imagina que não, foda, é, né? É, assim, e se ó, não chegava informação básica no jornal... Rádio, televisão... Sabia. Imprensa escrita
1: era a base de informação para quem tinha acesso né, a todos esses meios de comunicação. E a informação era extremamente filtrada. Então, uhum. pô, já começa por aí, né? As pessoas recebiam, hoje, o que causa a sensação, às vezes, de tanta indignação ou revolta das pessoas? É porque elas têm acesso à informação, né? As pessoas não valorizam isso, cara. Uma imprensa livre é fundamental, né, alguns até criticam que às vezes a imprensa tem uma postura extremamente negativa em alguns aspectos, destacando que a imprensa também não é isenta completamente, mas divulgar, né, e hoje nós temos a internet que cumpre um papel de é, intermediar essas informações e é, né, questionar. Né, a gente acompanha é muito rede social Pô, olha o papel, por bem ou por mal que elas fazem você né? pega um debate presidencial você tem inúmeras interpretações coisa que antigamente era quase impossível, porque a informação ela já vinha é, previamente filtrada pelo, pela censura né? então dificultava as pessoas ter uma clareza poucas pessoas já vestiam uma clareza real da situação do país
0: uhum. olha só, vou deixar no link aqui também do, do podcast, tem uma pesquisa aqui do Datafolha dizendo que Sete. Em cada 10 brasileiros nunca ouviram falar do AI-5. Pois é. Então já começa por aí, aquela coisa da ignorância e que pode você falar. falou.
1: O né? cara que fica falando, carregando faixa, né, pedindo intervenção militar, provavelmente nunca leu nem o texto do AI-5, né, cara? Uhum. Pois é, isso, isso aí. É... É, às vezes, hoje, o é que eu acho massa da informação, que eu já falei em vários programas, você pode ler o ato social número 5. Só digitar e cinco na internet você acha o texto integral, né? E interpretações do que ele representou, né? Uhum, e mas... é, falando de crescimento, pô, o país crescia 10, 12, 14% ao ano, cara. Se eu não me engano, em 73 parece que o Brasil PIB, o PIB brasileiro cresceu 14%. Agora esse crescimento, okay. ele está por trás de uma imensa concentração de renda. A desigualdade social não foi, porque falar em PIB é extremamente econômico, né, cara? você não tem uma, uma, uma distribuição dessa renda. O ministro da época lá, que era o Delfineto, Neto, né, virou até bastante né, reconhecido historicamente que diz, né, fez uma metáfora dizendo que a economia era um bolo que estava em crescimento que depois seria distribuído, né? Você lembra disso? Não, né?
0: <risos> ah, não, véio. eu é, acho é, a metáfora. É, a metáfora é que o,
1: a economia é como se fosse um bolo que estava em crescimento que depois seria distribuído, né? A distribuição não chegou, cara. Né? Não então você pensa assim, pô, é, inflação caiu, caiu. Né, ela tem uma queda assombrosa mas pô, como é que ela foi é, reduzida pô, reduzindo pô, a compra né o, o como é que você diz o poder de compra poder do salário consumo, do trabalhador isso. né o consumo do trabalhador despencou a dívida externa dispara então até essa questão nesse né, legado econômico dos militares se você for pensar na década de 80 você tem uma retomada gigantesca da inflação que chegou a três dígitos nos anos 80. Né, inflação de 200, 200 e poucos por cento ao ano, é né, um quadro assim, a dívida externa vai para, sei lá quantas vezes ela aumenta, 10, 20 vezes a, a dívida externa do país aumenta, e então o legado econômico, você né, teve um, um, um milagre, como a gente costuma dizer, 5, 6 anos de milagre econômico, mas o custo disso foi pesado demais, né, hum. então não dá para é. dizer que o ciclo militar... Trouxe uma, um crescimento econômico sustentável para o país. Não distribuiu renda, Isso. concentrou, na verdade, né, e deixou o país durante os próximos de 85, se vão pegar aí o final do regime militar, até a instalação do Plano Real, a economia brasileira passou por. Né, quem abre a boca, Faleu, cara, culiana. quem abre a boca para falar assim, a pior crise foi a que deixada, aí, foi essa última que nós vivemos, não viveu os anos 80, cara. <risos> Sério, remarcação de preço, o governo Sarney era diária, né? Os vocês no supermercado à tarde, se fosse voltasse lá, você não comprava mais o que você comprou com o que você gastou. a Inflação, ela era sensível, cara, né? Uma inflação gigantesca que tornava o isso rendimento isso é
0: engraçado só... que o pessoal não liga a, a, a ditadura, militar, né? Cara, Eles é acham que foi direta, o problema é, do... Claro. Exato. Eles acham que foi um o problema ali, né? do é, governo. É, como se
1: diz, ah. o cara fala assim, não, foi culpa da democratização.
0: Ao contrário, né, cara? Isso, pois é, exatamente. Aí já tá um dos primeiros erros do cara que fala que não, porque a economia era muito melhor na ditadura, né? O Brasil crescia, era incrível o essa coisa aí do milagre
1: e os militares
0: não é conseguiram. Porque o, o pessoal dava vários subsídios, né? Eles pegavam dinheiro lá do. Como é que chama? O FMI, Sim. né? Então. E, isso aí tudo veio depois, né? É,
1: e o Brasil conseguia vender em boas condições, né, os seus commodities, a economia brasileira ia bem apesar da, da concentração de renda, quando vem a crise do petróleo toda a queda econômica dos anos 80, o Brasil foi extremamente sacrificado. E não dá para dissociar o período militar de tudo isso. O final do período militar já era de crise econômica. Pô, pois é. Ó,
0: primeiro ponto, então, a economia é isso aí, né? O pessoal esquece que todo esse milagre econômico aí teve um preço que todo mundo pagou depois e eles e acham que... algumas
1: pessoas ah. falam de uma bolha, cara. Né? sei lá, se eu era classe média lá durante a, durante a ditadura militar... Talvez o, o, eu tava nesse grupo em que a concentração de renda foi, né, me atingiu positivamente, né? Uhum. O cara falando lá, não, minha família, pô, sua família às vezes é classe média alta e você vem falar, vamos pegar o 80, 85% da população que vivia em condições miseráveis, né? É, não houve milagre econômico desse é. cara, pô. Pra esse cara não chegou milagre, não chegou, não chegou. o pedaço no, do bolo, bolo né? No,
0: tá esperando até hoje com a mãozinha lá esticada, <risos> pois né? Pois é, Segundo ponto aqui, que é o pessoal adora... Que você já citou, mas podemos passar por ele agora de novo... Que é a segurança, Boa. né? Porque... Ah, não! Na época você podia andar de noite... Não tinha trombadinha na rua... Sei lá o quê... Mas isso, isso é muito errado, esse argumento, porque o cara, se não é com ele, acha que tá tudo Exatamente. bem, né? olhar é essa olhar a questão da bulha, né, cara? É o cara é, que, que
1: fala da, da, da violência urbana, isso. ou fala da violência em geral, né? É... é falando ali do contexto que ele vive e esquece, esquece que a criminalidade ela às vezes está afetando as pessoas de maneira diferente, não é?
0: é não vou, não me entenda mal, hein, Júnior? Mas eu vou virar pra você e falar seu avô foi torturado? Exatamente. Né? <risos> Ninguém foi torturado. Você estava tá fazendo coisa Pô, cara, errada. E vou então. falar um negócio com
1: você. Se você pegar os índices de violência do regime militar e comparar com o período imediatamente anterior, os militares tiveram um aumento da violência urbana durante o período, cara. A taxa de homicídios, se você pode pegar assim como um fator de cálculo da violência, são piores durante a ditadura militar e criou-se uma situação que explodiu né, com, a de, com, a re, é, com a redemocratização. Né? Uhum. As pessoas, às vezes, vão pegar assim, qual que é um símbolo da violência é, De grupos criminosos Organizados Qual que é hoje, né? Hoje você pode falar que é o PCC, mas Esses. anterior a ele É o Comando Vermelho, cara né? O Comando hum. Vermelho é muito mais antigo E Eu não lembro exatamente o livro de quem que eu li Que faz uma associação Como é que se constituiu o Comando Vermelho, cara? O Comando Vermelho se constituiu quando se colocou Em prisões comuns, presos políticos pessoas bem formadas, pessoas com experiência é, de guerrilha, às vezes, com presos comuns, e ali você formou um grupo armado, né? tinha até uma, como é que eles diziam, uma ideologia, né? mas que você juntou o crime comum com o crime político e você criou um, 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 um elemento novo, que são grupos uhum. organizados de violência.
0: Exatamente, permitiu que acontecesse essa organização, Exato. né, desenvolvimento do coisa. Criou
1: uma situação então, muito mas... mais
0: organizada. Né? E outro ponto disso aí, da segurança, é justamente porque não tinha notícia, né, ninguém sabia, não tava acontecendo Cara, nada, tava tudo bem. os jornais
1: né? e é, divulgar índice de violência como se faz hoje, com Nunca, certeza a notícia né? jamais Nunca apareceria, até. né,
0: velho? Porque isso era propaganda ruim para o governo e era contra o que eles queriam, uhum. né? Que era a pátria do futuro, então não podia divulgar o que estava acontecendo. E aí chaceres, você pegou uma situação tipo
1: que, é a, que é a propaganda que os militares faziam você né? vai falar da Copa do Mundo com certeza de 1970 Opa, mas ela foi extremamente explorada cara. Eu, fico, eu, eu fico assim assombrado porque eu vi eu já vi em automóveis é, adesivos que eram comuns durante a mitadura, aquele que tem Brasil ame ou né que era exatamente uma propaganda fortíssima que os militares faziam é, desse ufanismo que, que me assusta as pessoas reper, repercutirem hum, e reproduzirem hum, hoje em dia, né? Não tem nada a ver com patriotismo, com amor à pátria. É se fazer uma propaganda fanista extremamente é, é, preconceituosa, né, cara?
0: Exatamente. É, os incomodados que se mudam. Por aí. <risos> que, exatamente. É, tava muito ruim. E eu acho muito ruim esse, esse argumento aqui de falar que é, quem era... Se você não fazia coisa errada, tava tudo bem. Isso aqui é muito errado, cara, o cara falar isso, né? Porque ele é muito egoísta, ele não se preocupava com mais ninguém e julgava que todos que aconteceu alguma coisa eram, né, pessoas de má índole ou qualquer a coisa. Palavra... Na verdade, o cara só queria ser, só queria liberdade para trabalhar. E a palavra às vezes, que eu né?
1: gosto é assim, empatia. É um discurso que não ah, tem empatia, né, gente. cara? Você olha só pro seu caso e não, não estende a visão para para um um raio maior de discussão, entendeu? Pô, se pra mim Exato. tá bom, tá ótimo. O resto, né, é resto, cara. As minorias, que, não né? Essa discussão de minoria, acho que nem fazia parte do, do ideal do cara que é, é. ficava lá babando o ovo, né, cara? Falando que o país tava ótimo, que não tinha violência e não conseguia estender a visão, às vezes, pro, pro bairro vizinho,
0: né? Uhum. É exatamente. Não tinha, não era isso, não tinha época... Posso estar falando bobeira, né? Mas não era que se, se o cara estivesse na rua sem documento, ele já... Podia se ser preso para verificação,
1: aí, verdade. Pois é... é.
0: Aí vem o cara e fala, ah, mas você tá andando sem documentos tá errado mesmo. Falo, Como assim, cara? Você vai sumir só porque você tá sem a sua carteira, né? Que horror, né? Isso aqui é meio bizarro. É, esse discurso Ó. que,
1: assim, as, né? Alguém só foi torturado, ou, ou se alguém sofreu perseguição, é... Ele é pobre demais, né, cara? Porque ele é extremamente egoísta nesse aspecto.
0: É, yeah,
1: exato. Oh,
0: então, de segurança, é, é uma segurança aparente, né? Não era certeza. uma, Era uma segurança que você sacrificava muita coisa sua para poder ter aquela segurança lá. E, e, e se aí, você pegar índices, foda. assim,
1: eu acho que matemática, às vezes, o número ele é cruel, né, cara? É, a violência hum. pública, o número de assassinatos já estava subindo vertiginosamente em pleno regime militar. Né? As taxas de homicídios vão ficar cada vez mais altas. Você tem uma proliferação de grupos criminosos cada vez mais organizados em pleno regime militar. Né? Ao final do regime militar a coisa explode, digamos assim.
0: Degringolou. É. Ó, quarto, não sei que ponto é mais, mas ó, tem mais um ponto aqui que o pessoal adora falar, né? Olha, educação era muito melhor, Juninho. Educação era foda, porque tinha escola, era a ordem, todas as crianças eram bem ensinadas. Só que aí fazia parte de um grande, desse grande plano aí também do, dos militares, né? É, e, e vou
1: pegar uma questão que eu acho muito mais séria, cara. Para quem era a educação? Porque, hum. né, eu sempre faço essa discussão quando se discute educação. Educação no Brasil ela tinha um nível muito alto porque ela era para poucas pessoas. Quando você universaliza a educação, você tem um problema sério, que é a perda da qualidade. Entendeu? Então você tem que atrelar as duas coisas. Por se educar um, uma parcela da população mantendo um alto nível é uma coisa, né? Que era o que acontecia. A, a educação ela era restrita. Hoje você tem uma universalização da educação e houve uma perda de qualidade, porque você incluiu todos, cara. Pessoas que eram marginalizadas, que eram deixadas pra fora. Né? Eu estudei numa escola estadual onde eu tive um processo seletivo pra entrar. Então eu peguei ali o final da ditadura. <risos> né? Olha, aí. entrei na escola. É... Puta merda, entrei na escola em 80. Em... Eita! Caralho, 84, velho. Puta merda. Puta merda, não, que 84, Nossa. caralho, então 80, velho. Nossa, não. Rafa, puta merda. É. Não, primeiro é período, digamos sem. assim, o primeiro período, né, pô, eu era em 80, velho, eu tinha 4 uh, anos, pô, tem jeito, uhum. né, eu, eu tive acesso a uma educação infantil de qualidade hoje, com toda a preocupação, quantas pessoas têm acesso a uma educação infantil pública, né? Acho que não dá 30%, cara. Hum, entendeu? Você vê exatamente. notícias o tempo inteiro aí de crianças em fase de educação infantil que não acham vagas.
0: Não, estão na né? escola, Eu exatamente. nem procuro, velho,
1: porque eu tô numa faixa de renda que eu com certeza meu filho seria excluído. Então eu pago uma educação infantil privada pra ele. Até uhum. por uma questão também que eu não vou tirar a vaga de uma, né, de uma família Tio, que tem...
0: TPC, exato. Né,
1: se eu posso pagar, não tem o menor sentido eu concorrer com uma família que às vezes precisa da criança estar na escola porque eles não conseguem manter. Mas pensa, é, cara. É era uma escola extremamente excludente, cara. A, né, a é oferta isso. de vagas ainda era muito limitada se eu comparar com hoje em dia. Né, é, é, falar que a educação... É, era melhor na, durante o período militar se você pegar, às vezes, um ou outro. Mas a educação militar não era tão boa, na verdade, era uma tragédia, porque ela excluía uma galera, né? Professores Isso, ganhavam extremamente mal, você fez... tinha uma falta generalizada é, de condições de trabalho, né? E o, país, o Brasil sempre gastou muito pouco em educação e durante o período militar não foi diferente cara não
0: foi tão não, diferente ao assim, pior é, né, você
1: é, gastou até é, menos o que você gasta hoje
0: o pessoal fala isso que volta no ponto de ser né, próprio um bico, porque se pô. pra ele tá bom, ele acha que tá bom pra todo mundo que não é assim e essa coisa de, né ah não a, a educação é boa porque os militares são ótimos, você vai aprender aqui <risos> Qual é a disciplina lá que era... Educação,
1: Moral era e cívica, OSPB, OSPB, cara.
0: Foi OSPB é, você não pegou, es... pegou? Eu não peguei eu não, não, peguei, não sei cara. nem o que, que é isso. É. Mas será
1: que é interessante?
0: <risos> que te ensinava a ser um cidadão de bem. Sim. Nossa senhora,
1: pior que era. Mas é isso, cara. Você pega assim, você fala do seu espaço. Eu estudei numa escola pública altamente qualificada, mas eu ah. estudei. Minhas irmãs não estudaram. Então, dentro da minha própria família, né, eu tive um privilégio. Hoje, felizmente, elas conseguiram né, recuperar o tempo, mas a minha educação infantil e, e o fundamental, digamos assim, foi muito superior a elas, porque eu estava numa escola pública altamente qualificada, não perdia para as escolas. Só que a escola pública teve que abarcar toda infelizmente, ela abarcou toda a população. Ela foi universalizada e houve uma queda, realmente. Né? Hoje, o debate é qualificar a educação pública. Né? O projeto de Sim. militarizar a escola me assusta um pouco, porque não sei se vai ser uma solução ao um problema. Na verdade, não me agrada Exato, nem um pouco. É. Né?
0: Não, não, é, não, não sabemos como é que vai ser isso, mas não parece que... Não é. Eu não bom, li, né?
1: por ser honesto, Óbvio. então eu fico às vezes muito... Não vou falar sobre uma coisa que eu não li, mas eu... Te pelo que seu o, o próprio candidato às vezes fala você fica muito assustado né porque é simplificador demais é né qualquer solução simplista ela, eu rejeito imediatamente porque eu tô dentro da escola sei que não existe solução mágica para problemas entendeu e você e, 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 me Nada me é simples, permite né? dar um outro é, uma outra né verificação quando o regime militar estava lá no seu final de né já no governo figueiredo você já começa a ter uma organização né, cai lá o bipartidarismo, você começa a ter organização de partidos políticos, movimentos né, de trabalhadores voltam. Você tem claramente os metalúrgicos ali do ABC. E, paralelamente, dois núcleos importantíssimos de organização de professores, cara. Que é no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Né? Eu, eu convivi com pessoas dessa época que davam aula. E eles contam, cara, puxar uma greve no início dos anos 80... Era tenso pra caramba, você ia receber borrachada, mangueirada de água, né, a polícia ia intervir na sua manifestação pra acabar com ela, né, então você pensa, pô, por que que o professor assume? Porque a educação não estava bem, os salários estavam completamente, Exato. né, estavam defasados, então você tem uma organização de, de professores demonstrando claramente que o regime militar não foi tão né, Esse aí, o ensino público era espetacular como as pessoas ao contrário né? é, bom,
0: exatamente né se a educação tava boa para você, não quer dizer que tava é, eu digo boa assim, para todo mundo só
1: só, só para uma fala é, o a educação já era obrigatória sim, mas ela, todo mundo tava na escola não, né, a universalização que eu digo assim, é colocar realmente as pessoas na da escola, isso
0: e o último ponto é isso aí, que você já tocou, mas tem gente que fala que naquele tempo você tinha liberdade, aí eu acho incrível como é que tinha liberdade, se a gente acabou de falar aqui do AI-5 que censurava tudo, né, não podia fazer nada sem o crivo ou a aprovação, como é que o cara achava não achava estranho sair um jornal com Uou. receita de bolo isso aqui... A, 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 é... a receita Eu de bolo já era entendo. uma
1: estratégia, né? Porque os jornais deixavam pois a é. parte censurada em branco, né? Aí, ah, deixava, não, não podia deixar em branco, também, aí né? o cara tinha que ocupar. Aí ele metia uma notícia extravagante ah. ou uma receita de bolo para não deixar o espaço em branco. Mas para quem sabe ler, Olhei. né, cara? Obviamente tinha ali uma, uma é. notícia que foi censurada, né?
0: isso, eu não eu entendo aqui quando o cara fala isso, que tinha mais liberdade, liberdade Exato. de quê né porque não, não tinha ele não, não chegava informação nele o pessoal lá fazia umas músicas muito estranhas que não fazia sentido porque tava tentando dizer alguma coisa sem dizer né, a arte não, tava e... foda, eu não entendo Os essa liberdade que o, esse pessoal compositor. disse que havia
1: né, ele sofria horrores, cara. Para às vezes ter uma música aprovada, Exato. ela ia e voltava várias vezes. Ele tinha que mudar toda a composição. É, é, essa censura é uma novidade da história do Brasil? Não. Se né, você pegar outro regime que foi bastante ditatorial, que foi Getúlio Vargas, fez a mesma coisa, cara. Por quê? né Você tem a, a, a produção. Né, musical, às vezes, como denúncia. O que a gente chama de música de protesto, né, cara? E aquilo atingia uma parcela Isso. grande da população, mais às vezes que a imprensa. E aí você tinha um, um, um cuidado né, dos caras controlarem né, a, a, a toda a produção cultural do período, né?
0: Exatamente. Esse cara aqui... Ele estava muito. Alienado, né, cara? Né? Sei é. lá, ele entrou. De, é, exato, ele, ele comprou exatamente a ideia do que o pessoal né, vendia tanto a propaganda militar. Porque se ele falar que ele tinha liberdade em meio a esse caos aí. Se o cara. Não, não, não é? Se o cara falasse assim: ó, oh, esse pessoal aqui, eles estão. Né? Esse grupinho aí de estudante. Já ia um cara lá e sumia com todo é. mundo, gente. Que eu. É lógico que é, talvez pro cara é que
1: não tenso. tinha envolvimento político, ele não sofria tanta, né? Ele às vezes não tinha essa percepção. Mas qualquer pessoa que tivesse um engajamento político, cara, ele sofreria sanções.
0: Mas aí o cara. Cara, essa é a argumento baixa de falar, ah não, se aconteceu alguma coisa é porque tava metido com coisa errada. Não é assim,
1: não. Né? E, e Nossa, vamos nem pegar assim, né? Porque tem essas questões mais é, conspiratórias, né, cara? Teve gente que nem tá envolvida com luta armada que sumiu. né? Pega a morte de alguns <risos> JK, o próprio Caso Lacerda, eles tiveram mortes, no mínimo suspeitas, né, cara? Não é um cara que você vai ligar o comunismo com o JK, Não, é. pô, nunca, né? Mas teve um acidente Foi automobilístico difícil, né? que dá margem pra muitas interpretações, né? Então, assim, qualquer pessoa tava sujeita? Sim, né? Não qualquer é uma coisa pessoa. tão...
0: Isso, isso aqui é o que eu acho mais foda, sabe, Julio? O cara chegar, você olhar torto e o cara falar, ah, você vem cá, e aí nunca é. mais via. Isso aqui eu acho que é o maior terror que aconteceu. Porque com o povo, porque tem gente que até hoje não ah, sabe o que aconteceu. E a questão que que você falou
1: assim, né, cara, pô, sei lá, se um de nós for preso, você tem o direito de comunicar sua prisão e constituir uma defesa, né, cara? É, Quando você torna a é prisão, é, é, o cara tá incomunicável, ele não tem o direito de defesa nem comunicar que ele tá preso, que você, você rompe totalmente com, com o estado de direito, né, entender que a pessoa tem direito com, enquanto cidadão, né, essa constituição do cara como inimigo da pátria, ela, ela abre espaço para você tratar a pessoa como se ela fosse o quê? Um monstro, né, cara? Que podia sofrer todo
0: tipo de violência. Exatamente. Que são bárbaras, barbaridades aí que o pessoal conta. Não, a gente vai não, não. Tem casos. Aqui, né? Mas tem... Inclusive, é, tem, nossa.
1: Né, é, quando que o Brasil criou a chamada Comissão da Verdade? Porque todos os países que tiveram ditadura constituíram, de alguma maneira né, é, comissões para fazer uma uma verificação histórica do que houve das violências que foram. O Brasil só fez isso acho que no mil, 2011, cara. Foi no acho que foi Dilma que uhum. implementou a Comissão da Verdade. Porque, né, a lei da anistia, isso. ela meio que sumiu com toda essa violência e o cenário político era desfavorável, né? Ficou tudo bem, assim, né? Pô, a Argentina fez uma para uma ação popular né, fez um, uma análise profunda de toda a violência, e hoje você você começa a aparecer produções né que desnudam o período que falam da violência produção cinematográfica produção de documentários né livros em que as pessoas contam velho o que que elas sofreram como é que foi violento como é que elas tiveram todos os seus direitos negados né eu acho que o papel fundamental do estado é garantir o direito ao cidadão
0: exatamente então esse é o último ponto aqui liberdade isso aqui. Eu não sei, esse cara aqui já tava muito alienado mesmo, já tinha comprado a ideia. E por fim, o grande campeão de que na ditadura era melhor é porque tinha ordem, Júnior. Ordem, tinha organização Brasil, mas aí tudo tá ligado a tudo que a gente falou, esses pontos oh, principais, né, porque se o cara não vê que tem... Se não é com ele essa questão de segurança, se ele tá recebendo educação, você vê que o Brasil... Ele acha que e tá vou te tudo falar um ordenado, negócio, cara. Tá Os esquemas de corrupção direitinho. que deixam
1: a gente horrorizados, né, porque são fatos, né, cara. Você tem vários sistemas de desvio de verba pública por qualquer governo que a gente tem constituído. Né? Não estou generalizando, falando que toda política é corrupto, mas você tem sistemas de corrupção assustadores. Se você for rastrear a origem deles, você chega no regime militar. Você né? pega aí obras, as chamadas obras faraônicas que os militares empreenderam, construção de Itaipu, Rio Niterói, a própria Transamazônica, né? todos você consegue identificar que houve um processo... É, no mínimo suspeito ali claro, você consegue informações daquele período como se tem hoje? não, porque não foi feita uma investigação e uhum. você tentar buscar uma informação hoje, né, 30, 40 anos né, é quase impossível mas eu não tenho a menor dúvida que houveram casos assim, assustadores de fraude e de corrupção nesse período hum. que, que quebra um é, é pouquinho essa, essa imagem de que havia uma ordem instituída, Exato, que o país era né? uma maravilha né, durante o período militar, né? A gente, eu, eu evito falar de ditadura, mas nunca vou falar que, como alguns falam, que foi a revolução gloriosa, né, cara? Porque aí você está <risos> também <risos> é, falsiano, né? Mas, é falseando totalmente Exato. o que foi o período.
0: Exato. Isso aqui. Aí vamos já, né, para finalizar aqui. Mas eu acho que a gente passou bem por esses pontos. Tem mais algum que você quer aí, Júnior, puxar? Por... Porque esse pessoal, eu peguei aqui um no texto também do João, né? Ele cita esses pontos e vai dissecando. Mas é o que o pessoal quase geralmente se é, lembra, né? Quando fala que na é, é época É que a memória das
1: pessoas às vezes fica mais pungente, né, cara? É uma... Normalmente Isso. o brasileiro tem uma visão retrospectiva mais positiva que o presente, né? Na minha época, na minha época, na verdade não é o brasileiro, é o ser humano, né, cara? É, é, é mas é o, verdade. essa construção do regime militar, acho que as baseia muito nisso, cara. É a questão econômica, a questão política, né? Que havia uma ordem é, de uma honestidade. Uh, que foi quebrada com os governos democráticos, né? Que trouxeram, criaram a corrupção no país, como se ela nunca tivesse acontecido, né? E essa questão da segurança, que as pessoas às vezes, né? Elas idealizam um período que não existiu. Se ele não foi um período, <risos> né? Ele foi um período normal da nossa história. É né, normal no sentido assim, né, toda a violência que o Estado promoveu né, tira qualquer aspecto de normalidade. Mas as pessoas idealizarem um período como se ele fosse perfeito é uma ignorância e um desconhecimento histórico muito grande. Acho que os pontos principais são esses,
0: né? Pois é, vamos já puxar então aqui a laçada Beleza. final. Oh, depois de tudo isso, o que, que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, porque... É e aí, Júnior, uma coisa que a gente falou no último programa, né, do, de museu e tal, que a história tá aí pra lembrar as coisas que a gente fez merda e não fazer de uhum. novo. E aí eu fico impressionado, porque eu não, não, pode ser que sorte ou não, mas eu, longe de ter pegado algum tempo aí da ditadura, né, já nasci nos anos 90, então tá bem longe. Mas tem a história aí pra mostrar isso. E tem gente jovem, jovens, que acha que... Né? O mito. Fala que é mito da ditadura, não aconteceu, não foi tão bom assim. E, cara, tem documento, tem depoimento, tem a Comissão da Verdade. Como é que a pessoa ignora tudo isso, né? Não, não sei. E o cara acha que tem uma conspiração mundial. Nem é só brasileiro. É mundial. É, falando que aconteceu a ditadura, que não foi bem isso. E que foi gloriosa. É foda é. isso. Então eu só digo isso, né? Pro cara... É, além de conversar com mais gente, não só o cara que achou que foi uma merda, tem que conversar com todo mundo, mas pesquisar, olhar, ver tudo, porque se ele ficar nessa bolha aí do, do pessoal que ele conheceu e, e que não fala que não aconteceu nada, ele também vai começar a perpetuar essa ideia e vai ir apagando a história de que foi uma merda, não foi, não foi, não foi bom, o pessoal não entende, e esse cara que viveu e quer que volta, ele também poderia olhar com mais de uma forma mais ampla o que aconteceu. Porque se ele não sofreu alguma coisa, não quer dizer que todo mundo saiu ileso como com ele, né, cara? O pessoal apaga, igual você falou, eles idealizam uma coisa e apaga o resto completamente. Eu acho isso Eu vou sim, concordar. ser humano é eu surpreendente. Vou concordar com você, cara. É,
1: eu diria o seguinte, pesquisa. Hoje nós temos aí, cara, felizmente. Né, uma, uma quantidade imensa de informação só que a informação você tem que saber, né, não adianta você ficar no seu grupinho lá do whatsapp é, trocando as mesmas informações entre o grupo Pesquise a fundo faz uma análise histórica, econômica social do período né, procura a produção musical, procura a, 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 os índices econômicos né, tenta ligar o momento histórico latino-americano, sul-americano com o que havia no mundo ou a própria conjuntura internacional é muito fácil você né, ficar repetindo né, como papagaio a, as informações que você recebe sem saber, sem verificá-las é, aprofundadamente e não é um trabalho só de um historiador, você faz um trabalho né, leigo que você vai encontrar informações que às vezes desmontam o seu próprio argumento né, a gente não tá aqui pra dizer a verdade você pode ter sua opinião, obviamente porque nós estamos na democracia, então as opiniões são múltiplas, né e esse já é o principal elemento, cara né, eu acho que a defesa é pela liberdade do cidadão de ter uma opinião política, né, de ter acesso à informação, que às vezes era negado durante o período. Né? Eu acho que mais importante é do que você idealizar um período, um, né, imaginar um período de paz e ética, né? será que foi um intervalo tão perfeito da história? Né? Será que o Brasil de hoje é, é desgringolou um período perfeito pro que nós temos hoje, cara, não seja a pessoa que carrega um cartazinho pedindo intervenção
0: militar sem saber realmente o que foi o período militar. Pois é, pô, exatamente. E o cara não sabe o que foi direito. E outro ponto aqui que eu vou deixar, né? Mas <risos> a gente nem entra, porque isso aqui é até é. filosófico demais. Mas até que ponto você vai abrindo mão das suas coisas para poder é, ter ordem? É um né? outro debate, porque também né, tem cara? gente cê que. Você acha que, que é, é válido? Mas...
1: Né? É, é abrir mão da sua liberdade pessoal e pela. para uma, 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 uma sensação é. de liberdade, né? Exatamente.
0: Bom, é isso, né? Estamos terminando aqui o programa, meio, meio nervoso, mas é só para debater mesmo, né? Já que o pessoal está em dúvida do que aconteceu, a gente trouxe aqui alguns pontos e tem aqui os links que a gente citou aí no podcast para você verificar também. E continue aí a sua pesquisa por conta própria Não sai acreditando aí nos grupinhos Igual o Júnior bem disse Tá bom, tá é ótimo Esse programa aqui <risos> Vamos aqui então agora Júnior Para bloco final Bloco de músicas, de recados e qualquer coisa mais Eu vou trazer de novo. Ah, eu já falei, né? Já falei. Mas eu queria trazer de novo. Eu fiquei feliz que a gente foi parar uhum. no Spotify. Então agora tá fácil. Entra lá no Spotify e bota tricotando que você vai achar a gente e divulga com seus amiguinhos. Porque a gente demorou bastante pra Verdade. ser aceito, Júnior. A gente não tinha garbo <risos> suficiente. <risos> Pra chegar no Spotify. E só isso, acho que de recadinho é só isso. Não tem mais não. Bom, então é música, né? Agora é música. Eu não tinha pensado oh, cara, nada, é, é difícil Deus se Deus falar céu. de regime militar pois e não é. pensar
1: na chamada música de protesto, né, cara? Eu, eu, eu gosto muito, assim... É, do aula, eu sempre trabalho regime militar com música, então eu coloco as chamadas músicas de exaltação né que são músicas que dão uma visão assim até... e, e pego o autor é, bem atual o, o que é bastante conhecido tipo Jorge Ben o né? Jorge Ben é um cara que eu uhum. adoro cara mas quando você pensa numa música dele como... Eu esqueci, não, aí minha memória me traindo, pensa a música <risos> dele mais conhecida moro num país tropical Jorge Ben? abençoado país, por Deus more. e bonito por natureza, né, ela, ela tem uma visão, assim, mais de exaltação do país, tal, e você pega um cara, eu, eu hoje eu vou Vou pedir uma do Chico Buarque. Tô só decidindo qual aqui. Ó, oh, O Chico, cara, falei, ele fez uma produção lindíssima, assim, dentro do regime militar. Ah, é,
0: é, bom, vamos fazer um parênteses aqui pra falar o quão criativo tinha que ser cara. pra fazer música, E sabe o que eu fico horrorizado? Opa. É o cara que, por exemplo, ah. que
1: autorizou a música dele com o Milton Nascimento, que é Cálice.
0: <risos> o cara não tinha nenhuma. porque o cara que
1: autorizou Cálice... Você tá com a internet aí, aberta, e vê de que ano que é cálice, cara, é cálice... Deixa eu ver aqui, cálice, de que ano é, é, que é cálice... É, quando, quando que ela foi gravada... Ah, gravada... Esse é...
0: cara que não tinha... O... Ele não sabia Ca... interpretar não, nada, o cara Porque né? assim,
1: ou o cara dormiu, ou ele tava revoltado, porque assim, <risos> quando você pega a letra, você fala assim, não, essa aí não passou... Não pode não ser Não pode, é cara, verdade. porque ela é forte demais Foi em
0: 78, ah. hein Ou não, desculpa, ela foi gravada em 73 Olha aí, velho, 73 de... Não, é hum. exato é, Escrita, né, e gravada em 73, mas só foi lançada em 78 É, mas é, Ainda é regime militar, mas mesmo né, assim, cara? ainda então, É e Chico o regime, cê, exatamente. E Chico tem assim,
1: você pega assim Vou lembrar assim, de cabeça, beleza Cálice, Construção A banda Roda Viva, O Que Será, é isso. Apesar de Você. São músicas, assim cada porrada, cara, cada pancada que isso é assim, como é que o cara deixou sua música
0: passar, velho? <risos> se realmente Ela o cara é muito não tinha, bote, porque essas outras aí pode até, né, ó, foi um belo truque, é, né? É, ah, ó, é. Apesar de você ser é uma musiquinha de amor, ah, ah okay.
1: bicho, mas, mas quando você pega a letra, realmente... é tudo bem. Aí tem essa visão retrospectiva que eu tenho hoje, né? Tem, é, não, Porque quando você tem, pega às a letra, tem é isso é Às vezes tem algumas
0: que passam,
1: Bom, mas cali-se realmente, eu, eu, é. eu também
0: fico impressionado. Não é ele pediu uma... aquela lá também, que é a, a clássica lá do pessoal do... Ah, mas aí eu acho né? É...
1: Não, o Geraldo Vandré é né?
0: Essa também dava pra pegar, hein? Não, o Vandré, Esse pessoal pô, aí da eu... censura tava dormindo, né? Geraldo do Vandré,
1: época. não lembro que ano que é. <risos>
0: deixa eu ver. Mas,
1: às vezes, Como é o nome dessa música? É para não dizer que não falei de flores. Ai, Põe é caminhando verdade. aí também que dá... <risos>
0: A minha, é. O pessoal da censura era meio lerdo, Cara, véio. e assim,
1: essa é, 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 caminhando, não sei, talvez ela foi gravada, foi proibida com certeza, né? É, porque é outra lançamento letra, foi
0: tá, em 68. olha só.
1: que aí também. é auge, né, velho? Aí cinco, né? Período assim mais pois conturbado, é. né?
0: <risos> ainda bem que esse pessoal tava vacilando lá na porque censura. Porque passou cada véio. música, né? Véio. É. Ainda bem. <risos> ah, beleza
1: lembrei uma música, falei Julinho da Adelaide lembrei a música mais foda que eu acho desse período, hum. que é Acorda Amor
0: Acorda Amor do Chico? A,
1: do, é, do Julinho da Adelaide, <risos> que é o Chico
0: <risos> ah, que
1: doido, bom nome esse negócio é porque ele colocava com Julinho da Adelaide porque Chico é, Arco né? já tava pra lá de queimado né? é e Acorda Amor né, é uma música assim é, é um relato assim pungente o cara, tipo assim, as forças policiais chegando pra levar ele embora olha, eu não sabia ele, né, já, ouço, já ouço é, passos na escada eles já vão abrir a porta oh. tipo o cara despedindo é espetacular, velho essa música é dos anos 70 eu não lembro exatamente mas é 70 e poucos assim 73 é uma música, é, aí já tá gravado como Julinho da Adelaide, hum. que é esse pseudônimo que o Chico adotou na época Vou pedir essa, Rafa, Acorda amor.
0: Acorda amor do Chico Buarque, essa eu não tô lembrando de cabeça. Pode ser que eu já tenha escutado, mas não tô lembrando de Isso, cabeça. Isso,
1: mas aí ouve, né, dentro dessa perspectiva, Você é... assim, né, ah, vai ver lembra? que a música tem um sentido espetacular, <risos> boa. Parabéns eu aí. Eu ia pedir cálice, mas amor Acorda acorda é... amor é espetacular.
0: Parabéns aí ao Chico, sou, sou um grande fã, hein? Ó, oh, eu vou pedir aqui outra dessa época, mas acho que não tem nada a ver. Pode ter, não sei. Mas eu gosto bastante dela. É um clássico da música brasileira, que é Os Mutantes. A banda, talvez uma das bandas mais importantes do Brasil. Talvez. Que é aquela clássica lá, a Balada do Louco. Essa música uhum. é foda, eu gosto
1: ah, muito ei, dela. Lembrei outra, cara violento dessa época, hum. que é Raul Seixas, cara. Ah, tinha o um Raul, hein? Ixi. Pega a Mosca, sabe aquela música? Acho que é uma das mais conhecidas deles, né?
0: Ah, a é, a que Mosca na sua posou ação. na minha mão aquele é uma crítica violenta à censura. Olha aí, o Júnior. Calma, Júnior. Calma que a gente vai ter, então, ah. que fazer um podcast sobre isso, hein? Ah, e ah, aí, eu sou top. Várias vamos músicas de... da nossa, época cara. que diz, não, diziam e, uma ouve, coisa, mas falavam de outra. Ouve a mosca como se fosse uma crítica à censura. Hum. É
1: espetacular,
0: velho. Puta, olha aí, que foda. Eu não tô. Vou pegar a letra aqui agora, eu fiquei curioso. Ah, vamos, vamos acabar aqui, depois a gente vai fazer isso então. Bota na nossa lista de. De pautas. É, chama um músico, né? É. <risos> Ajudar a gente. <China>. Ah, talvez. <risos> eu vou pegar a lista de música, porque falando de cabeça, eu. É, exatamente. Eu... Então ficou de novo: Acorda Amor e Balada do Louco. Foi a nossa. E olha playlist. Que,
1: mas sugestão ouça, mas é. tem muita e... música boa essa época. Exatamente. Muita fácil.
0: Bom, é isso, hein, Júnior? Acho que foi um bom programa esse aqui, porque é sempre bom deixar claro as coisas, né? Conversar sobre isso aí, passado, história, ainda mais com quem entende, Sim. que é Júnior Feital. Prazer tê-lo aqui, hein,
1: Júnior. Valeu.
0: Uh, abraço então, amigo internet. Qualquer coisa, só mandar aí tricotandocash.com para tirar mais dúvidas. É, seguir no Twitter para perguntar coisas, que é o arroba TricotandoCash, no Instagram também e no Facebook arroba tricotando cash aquele abraço né, até semana que vem valeu internet, tchau rápido.